0: 回到《杠一下童话》，我是卡米，我是 Tiffany。我们这期要接着说，传说中的暗黑版格林童话真的存在吗？这个问题，我可以先知道答案吗？可以啊，答案就是传说中的初版格林童话。嗯，其实就是二十世纪初在法国的一座修道院里面发现的一份手稿。嗯，首先它的确是格林兄弟整理的，是真实存在的。但我们国内引进的主要是格林童话的第七版，也就是最后一版。从这份初始手稿到第七版当中，就经历了很多改写。嗯，那在这家修道院里面被发现的这份出版手稿呢，在学术圈就被称为厄伦堡手稿。但网上流传的所谓“暗黑版”，这里面有一些的确是来自这份厄伦堡手稿，但还有一些比较离谱的。比方说恐怖或者情色的一些部分，嗯，那主要是这份手稿被发现之后，引发了一些作家的创作热情。比方说日本作家童生操，他就改写了格林童话里面一些经典故事，嗯，另外一些是来自于啊英国作家安吉拉凯特的一些改写，这些都是《恶龙堡》手稿被发现以后，在二十世纪所产生的作品。那安吉拉·卡特，我们在讲《美女野兽》的时候也讲到过她的短篇小说集《血染之事与其他故事》。那这本集子里边就有好几篇故事是以格林童话为原型改编的。而两千年左右，就是二十年前吧，哎，一下子觉得过了好久。啊。<笑><笑>网上流传的这个暗黑版。是以日本童声操的故事为蓝本的，嗯，编译或者转述的会更多一点。除此之外呢，日本的一些漫画作品也会用到格林童话的故事原型。比方说，同样是两千年左右的时候，日本发行过一本格林童话漫画杂志，那这里边就带有恐怖和情色的元素
1: 。他们还请到了伊藤润二来画恐怖版的白雪公主的故事。说到伊藤，他在二次元的世界还是挺知名的。我比较喜欢他的，著名的是漩涡啦、鱼啦这种，都是会童年阴影的那种<笑>、哦
0: 。就是他属于惊悚漫画圈的大师级人物。嗯，他他塑造故事的能力还是很棒的。嗯、我们印象里边对白雪公主，就上期你提到过的那些，嗯，暗黑的扭曲的那些传说啊、呃，他至少有一半功劳。嗯。原来是这样，那这个困扰我多年的问题也算是解决了。<笑>那上期我们说到格林兄弟在采编民间故事的时候，他们即便是明白大多数故事都不是那么精彩，嗯、那语言文字上面也比较的质朴，但还是尽可能忠实的保留了原本的口述感，就是口语叙述的那种感觉。嗯，那他们为什么要坚持这样做呢？嗯，所以为什么呢？要回答这个问题啊，我们要先来看一下格林兄弟所处的那个时代。嗯，同学们，长篇大论开始了，让<笑>我们准备好。格林兄弟他们俩是十八世纪的八零后哦，哥哥雅各布·格林和弟弟威廉·格林，他们出生在现在德国法兰克福附近的一座名叫哈瑙的小镇里面。嗯，这座小镇现在已经城市化了。而且还被称为是格林兄弟之臣。嗯、那格林家一共有过九个孩子，但早期夭折了三个，所以雅各布和威廉除了彼此之外，他们还有其他的兄弟姐妹。那这样说，
1: 他们的关系应该比
0: 较好一点了。对，因为他们两个只相差一岁。嗯，而且高中和大学都是在一起读的，那自然感情要好很多。嗯，但他们也有一个弟弟，后来是有参与到格林童话的一个插画创作里面。这本书后来火了以后，就有请他们一个小弟弟来画插画。嗯，不过雅各布跟威廉这两个人的感情是兄弟里面最好的。嗯，后来等威廉结婚了，雅各布还是和威廉住在一处大房子里。据我所知，雅各布是没有结婚。嗯。威廉比雅各布走的早一点，然后雅各布后来还写过一篇文章，专门来悼念他的弟弟。嗯，他里面就写说，在学生时代，伴随我们的是同一间房间和同一张床，即便在后来漫长的人生里，我们也依旧在同一间房间里边摆上两张书桌，嗯，一直到生命的最后，我们的房间也是紧挨着的。我们共同拥有同一个屋檐下的财产与书籍，不受任何人的影响。那这段文字就十分明确的说明了雅各布和威廉就真的是一辈子在一起
1: 。那我感觉现在很少会有这么好的兄弟情了
0: 。对他们事业和生活都在一起嘛，就觉得异性伴侣也没有他
1: 们这么好。<笑>没时间
0: 。对，雅各布跟威廉小的时候，嗯，他们的父亲是当地镇子，就是哈瑙那个小镇的法官，嗯、所以社会地位还是比较高的。他们兄弟俩小时候就获得了比较好的教育，但是当他们读高中的时候，就快要上高中的时候，他们的父亲就过世了，嗯，就靠他们的姨妈接济他们一家的生活，然后供格林兄弟继续上高中，所以两兄弟在青少年时代的学习是很勤奋的。<对>后来他们先后考上了马尔堡大学。马尔堡大学是德国最古老的大学之一，在当时是十分有名的，可能现在排名啊就一般，但是当时很有名。嗯，历史上马尔堡大学有十一位校友获得过诺贝尔奖，就是你可以看出当时这所大
1: 学的地位吧。雅各布当时学的是法律，学法律可以当律师或者法官，感觉应该很能赚钱。<对>那为什么他们两个兄弟要写格林童话呢？<笑>这个问题首先。我之前一直强调
0: 过，嗯，格林童话是格林兄弟收集、编撰、整理的，但不是创作，嗯。那除了编撰跟整理格林童话之外呢？格林兄弟他们其实也有做其他的事情啊，嗯、比方说雅各布除了格林童话之外，他也出版过他本专业的一些法律著作，嗯,嗯。呃，至于为什么会走上童话的道路？其实就是因为在马尔堡大学里面，格林兄弟结识了后来在德国历史上十分伟大的法学家弗里德里希·卡尔·冯·萨维尼，名字比较长啊，好长，是个萨维尼，后来就成为了威廉四世的立法部长
1: ，嗯，
0: 同时他也是欧洲历史法学派的一个领军人物。什么叫历史法学派啊？历史法学派主要是相对于基于古希腊哲学的自然法学派而言的。这里如果展开说的话就太复杂了，不过我们简练的概括一下，嗯、就是在自然法的这个框架下面，人民服从君主是天经地义的，嗯，而这个君主的身份是怎么来的呢？除了继承，那就是战争，嗯，所以在自然法的规则下面，弱肉强食是天经地义啊，嗯、打赢了我就是王，那别人就要服从我，嗯，但是。当时格林兄弟和萨维尼所在的德意志联邦，那当时还没有形成现代意义上的德国。就从三十年战争之后，神圣罗马帝国四分五裂嘛，德意志它一直是一个比较松散的联邦。就虽然有普鲁士这样的大国
1: ，但是还是有很多很多的小国。嗯，所以我们的格林童话里面才会有这么多用也用不完的王子和公主。整部格林童话就很废王子公主。<笑>
0: 后来，法国皇帝拿破仑就是他在欧洲进行了大规模的统治嘛，那他的统治就是建立在战争的基础上面。嗯，那拿破仑刚开始统治的时候，呼声还是挺高的，就还是挺受支持跟欢迎的。嗯，但后来布兰梅政府他就实施了比较强硬的思想专制的统治，因为他是个法国皇帝。
1: 嗯
0: ，那你在法国有思想专制的统治，那法国人。就最多给你吐吐槽，但是德意志人他们就觉得这不是我们的文化、啊，嗯，就虽然我们之前也讲过，就是法国是当时欧洲文化的一个中心，但中心不代表可以接受专制统治。就专制的意思是说，除了这个你不能有其他的，嗯，但在这之前是大家并存，可是可以有个主要的，但是我本民族东西我还是可以有的，嗯，所以说当布拉梅政府他实施了这个。强硬的思想专制统治了之后，他就在德意志的文化圈里面形成了一股抵制的力量。
1: 嗯
0: ，触了德意志文化圈那些知识分子的逆鳞，你知道吗？引起民愤。对的，引起民愤了。<笑>那拿破仑统治德意志的法律基础，它是建立在我们之前说的自然法之上的。嗯，所以各个民族为了抵制当时拿破仑的统治，他就在意识形态，就思想层面。啊，或者说在学术层面，就逐渐形成了历史法学派。嗯，他们主张说，一套两性的法律体系应该是建立在一个民族在历史上形成的和积淀下来的生活方式所形成的规则。可能这样说比较难以理解，这里面就包含了民族情感和民族共同的信念等等。嗯，就是你的法律应该是基于我们民族的历史传承。
1: 就是因地制宜，对
0: ，符合我们民族的价值观。嗯，当时就觉得每个民族都应该拥有自己的文化，对啊、嗯，要尊重这块土地上的历史与文化沉淀吧，嗯，而不是被某种外来文化去强加侵略了。嗯、对对对，嗯、不仅是在德国，欧洲也就此形成了反法同盟嘛，来抵制拿破仑的统治。像列夫托尔斯泰，嗯，他的《战争与和平》所描写的就是那个时代的故事。啊、呃，就是俄国跟拿破仑战争，后来一直到华铁路的，后来召开了维也纳会议，欧洲的秩序才被重新建立起来。那在十八世纪的欧洲，历史法学派可以说是就当时的一股思潮，嗯，就所谓的思潮就是新的一种思想，并且在社会上面有一定的影响，就这个是思潮。嗯，而格林兄弟之所以要收集民间童话，也是基于这样的德意志的民族意识。事实上，他们想要做的是收集原汁原味的德意志民族的民间传说。我们在讲小红帽的时候，不是提到过说格林兄弟曾经删去了好几篇来自法国的故事吗？嗯，对。这就是因为当时整个德意志民族的文化阶层对于来自法兰西思想专制统治，它是有一个抵制的一个思潮。嗯，嗯用
1: 行动来
0: 对对对对对。不过格林兄弟也是有引路人的。嗯。刚才说到，他们在马尔堡大学结识了萨维尼。那雅各布他是萨维尼的学生，在萨维尼的私人藏书里面，雅各布就接触到了像歌德啊、席勒啊这些浪漫主义文学家的作品，他也了解到了浪漫主义。所以后来的格林童话，它就是很典型的浪漫主义作品。萨维尼的妻子布伦塔诺夫人，她是海德堡浪漫派作家克莱门斯·布伦塔诺的妹妹。那他还有一个妹妹。叫做贝迪纳布伦塔诺，嗯，这位贝迪纳布伦塔诺可以说是浪漫主义时期很多艺术家的缪斯，嗯，就他是歌德的红颜知己。嗯、当然，歌德有很多红颜知己，<笑>但他是比较出名的一个。嗯，然后像贝多芬、舒曼，还有勃拉姆斯都给他写过曲子。天，<笑>就你能知道，就为什么说他是<女神><笑>对对对，为什么说他是缪斯一样的存在？就。嗯雅各布格林终身未娶，你想想，这这是为什么？就是在格林童话第一次出版的版本里面，它、嗯、的扉页上面就写着，他是要献给这位贝蒂娜布伦塔诺的。<笑>那我们就可以联想一下，他为什么没结婚？因为他的女神，他也反正也追不到啊。嗯，
1: 看来也是艺术界所谓红颜祸水级别的人物了。啊，对
0: ，对政治家而言是祸水，对艺术家而言就是缪斯、嗯。嗯嗯嗯，因为。爱和痛苦可以成就啊最深邃的意识
1: 。<笑>愤怒也是可以。<笑>对对
0: 对，整个德国还是很尊重这位贝蒂娜布伦塔诺的。
1: 嗯
0: ，呃，在德国使用欧元之前，嗯、五元的德国马克上面印的就是这位贝蒂娜布伦塔诺的肖像。就你想想，一个能被印在纸币上面的人是什么级别的人物？嗯嗯、那肯定是很厉害的人了。对对对，贝蒂娜她交往过的几位男性好友，基本上都是大艺术家。但歌德姑且算是一个政治家吧，反正我个人不是很欣赏歌德。嗯，为什么呢？感觉私德有亏吧。嗯，渣吗？相当渣，就是就是歌德，<笑>歌德他跟他的红颜知己们的故事，你拍一百集肥皂剧，他也是不嫌多的，就是说不完。对，就是你说他花小姑娘吧，你就花小姑娘，嗯、你就私私底下花一花，他还要把这些故事写出来。嗯。你就从另外一方面说。也是因为他是感情过于丰富，所以他在文学跟戏剧上面也是相当高产的。对，就我们还是要很辩证的去看待历史人物啊。就不可否认，歌德的作品，比方说
1: 《浮士德》，还是很伟大的。嗯，少年维特的烦恼也是他写的。对
0: ，不过我觉得这本书写的就
1: 很幼稚。<笑>就你可
0: 能对于入门就是少年人，就高中啊，嗯、或者说刚刚上大学，学真这个太早太早<笑>太早。不过现在小学生好像有看的吧？对，现在青少年心智成熟比较早。嗯，幼儿园说不定也啊不不不,不,不,不,不，我觉得我觉得我觉得当时还不能理解，<笑>但初中可能早熟一点的嗯小朋友，初中是可以看这本书，但是你初中看的时候，你会觉得嗯。就可能会找到共鸣，但是你再长大一点看，我大学的时候看《少年维特的烦恼》时，我、哦、靠，好幼稚！你已经刚伤说脏话，对不起。
1: 就。<笑>那是因为你比较早。就就你要知道，这
0: 是一本畅销书，<笑>哎、畅销书就是可以被大多数人所理解的书，对对对就你可以姑且理解为就是少年人在青春期的烦恼。嗯，但我已经是个老阿姨了，就怎么怎么看都觉得很幼稚。我我我不是很赞成把这本书推荐给心智尚未成熟的青少年读者啊？为什么呢？因为就是青春期的少年，他们已经很矫情了，中二，对，很中二。看完这本书会更加的矫情，嗯。而且当时这本书火起来的时候，还带来了一股自杀热，就青少年一度觉得自杀很酷，所以就是有一些地区，比方说哥本哈根、塔达比西这些地方。一度把这本书给封禁了。嗯，我不是说这本书不好，就它在文学上面有它独特的、无可取代的意义。我只是说它不适合心智未成熟的少年人去看
1: ，啊、um, ，容易冲动，
0: 对，容易冲动。当你经历过人间的一些情感流动。有了一些阅历之后，你再去看这部作品会好很多，而且能体会到或者品味到这其中更为丰富的层次感吧。嗯、但是当你没有经历过生活以及情真正的情感的时候，那这本书带给你的，我觉得就是假。话<笑>我放在这里了，不同意的也可以在评论区喷我，<笑>反正我也不会去看。我去看<笑>
1: 那我去瞄一眼吧。
0: <笑>嗯。我们说回那个浪漫主义的缪斯女神贝蒂娜啊，嗯，他的哥哥克莱门茨
1: ,茨
0: ，啊，同样也不是很喜欢歌德，那很正常嘛，多<笑>妹之恨嘛，对，所以他坚决反对妹妹和歌德谈恋爱。<笑>一个很花心的男人，他一眼就能看男人之间了解男人吗？对对另一位花心的男人是怎么样的？<笑>所以他不同意他们这段恋情，所以后来贝蒂娜就嫁给了海德堡浪漫派另外一位。创立者就联合创始人，嗯，叫做阿尔尼姆。那这位阿尔尼姆是他哥哥布拉门茨的好朋友，同时也是一位剧作家和民间文学的研究者。如果说作为童话大师的格林兄弟在视野上有什么引路人的话，那就是海德堡浪漫派的这位布伦塔诺
1: 和他的呃朋友妻弟啊不是不是妹夫对不对和他,他的妹夫<笑>也是他的好朋友阿尔尼姆嗯,嗯你这一圈绕的我有点晕了总的来说就是雅各布的师母的大舅子和妹夫。<笑><笑>他们两个一起影响了雅各布和威廉吧？<笑>对对对，一起影响了格林兄弟，哎、这个思路还是很清楚的嘛。嗯，呵呵呵，烧掉了我好多脑细胞呢。哎，然后格林兄
0: 弟从大学离开之后呢，就跟着布伦塔诺和阿尔尼姆这两个人一起收集民间童话。嗯，这件事情其实是布伦塔诺和阿尔尼姆这两个浪漫主义文学家首先提出来的。嗯，因为。格林兄弟在当时就属于他们的后辈，那就啊，就有这个项目啊，要不要跟着导师一起做啊？啊就类似于这种情况。嗯、那这一年，格林兄弟开始收集名故事的这一年是1806年，嗯，那距离格林童话第一版的出版 ，1812 年还有六年。那那时候他们几岁呢？当时大概、嗯。就二十岁的样子，很年轻，
1: 那就刚上大学那种感觉吗？大三、大四
0: 啊，没有，当时人读书上大学比较年纪比较早，他们已经快毕业了，他们已经毕业了。哦、对，就雅各布已经毕业了。呃，毕业之后那年，他们就回到了卡塞尔，卡塞尔是他们一起读高中的那个城市。
1: 嗯
0: ，而也是这一年，拿破仑击败了普鲁士，攻陷了卡塞尔。啊，你也不用过于感叹，就也正是因为拿破仑的占领，嗯，<笑>德意志的民族意识才被激发了出来。就以前的欧洲，它没有什么一个民族要统一的这种思想，因为帝国主义就是谁占领了你，你就是属于这个帝国，就没有这种大一统的思想。就比方说我们中国，在秦汉之前是没有大一统的思想的，小国。对对，他就觉得我有力量，那我统治这一片区域。嗯、所以你看，在楚汉争霸的时候，照理说啊，刘邦本来是项羽的一个属下，嗯，那他为什么会反水？就如果你说你用后面国中军王忠君爱国这种思想，嗯、就你觉得就觉得他不,不地道，对。但是当时的人他是没有这种思想的，是在汉朝有过一个大一统的一段历史之后，然后大家才觉得要统一，<君>对对对对、嗯。哪怕是秦始皇统一了帝国之后，对当时的人来说，也是一个新的格局。他们当时就没有经历过说要被一个帝王统治,统治很多统治，对对，哦、因为他们那只有以前只有国王，没有皇帝。像、嗯呃、欧洲，他们也有很多很多国王，但不是皇帝。像俄国，对俄国历史上有很多女性的帝王，嗯、但是只有叶卡捷琳娜二世。才被称为大帝，就是我们皇帝的那个意思，就是这两个是两个概念，是不一样的。嗯，就刚才说了，也是因为拿破仑的占领嘛，德意志要统一的思想它被唤醒了，所以德国就进入了民族国家的一个时期，也就是现代国家的一个时期。所以当时浪漫主义就呼吁说，德意志民族要从民间文化里面去寻找德意志的历史根基，就把所谓的日耳曼精神找回来。所以在格林兄弟之前，德意志文化圈里面就已经有很多人投身于民间文化的收集整理工作。那其中就包括有诗歌、民歌、民间传说等等。我们现在看原版的那个格林童话，它里边童话里面它其实有很多诗歌，对对对，它,嗯、它是以诗的这个形式来呈现出来的。但是我们翻译的时候，好的一些。版本的翻译它会保留，但我们可能带上，对对对对，对你从语语言上面跨了一个语言，还跨了一个时代，你很难把它这个翻译翻译的好。就像我们李白的诗词，你很难翻译成国外的语言，国外的语言。对对，所以就比方说日本人，他们最喜欢的诗人其实是白居易啊，对。然后西方人最觉得中国最伟大的诗人应该是
1: 王维，
0: 就是因为他们能够理解王维的诗，嗯、因为王维是比较好翻译，但是你要去翻译李白的诗，那就很难，太难了，太难了，难了就只有中国人才能理解神神,<对>神韵，对很难对理解这个古体诗的神韵，真的。嗯、但就是你翻译的话，可能就只能理解王维、白居易，
1: 那就让他们还好好读读汉文化了。哎<笑>，那你刚刚说到的这个，我们投身。收集啊，什么？是不是就像我们现在说的振兴非物质文化遗产一样？对对对，但历史时期不同。嗯，
0: 他们是在逆境中去挽救和构建民族意识，就是它是有一种急迫感在里面的。嗯，而我们是因为经济发展起来了，需要用历史文化来重建民族自信，并且要在文化上面有一个反向的输出，因为近代以来我们是输入嘛。嗯。我们都是就觉得自己的文化是糟粕，但是现在我们要把这个文化自信给建立起来。嗯，所以我们的格林兄弟也加入了这个思潮的行列。对对对，阿尔尼姆和布伦塔诺他们作为浪漫派的领军人物，呃，是德意志在当时那个历史时点近三百年来的民歌，嗯，是民歌歌谣。那他们认为这些歌谣是最能够代表德意志文化的，他们有整理出来的一本书。叫做《男孩
1: 的神奇号角》，这个名字还挺童话，感觉可以直接出动画对,对对对，
0: 一八零六年的时候，<笑>也就是格林兄弟开始着手收集民间故事的时候，嗯，这本《男孩的神奇号角》第一卷就出版了。嗯，也是因为这本书出版以后，布伦塔诺才找到格林兄弟，希望他们可以帮忙收集民间故事跟童话，嗯、就作为这本《男孩的神奇号角》的续集。格林兄弟就答应了，也因此，就两个学法律的年轻人走上了童话的不归路。哎
1: ，现在想想这件事情，可能就是命运吧。对
0: ，而且更加戏剧化的是，格林兄弟开始着手收集故事的时候，德意志又爆发了新的战役。那他们所处的环境，它就是一个战乱的年代。嗯，并且他们当时所面临的这个局面，嗯，从我们现在回过头去看。就感觉是抢在民间文化面临被战
1: 争抹去的这个危险之前，把它们记录下来啊！哦嗯、也可能正是因为战乱时期不需要打官司，他们还有时间收集故事。它<笑>是个非正常时期啊，嗯、的确不需要
0: 打官司，嗯、可能律师也挺闲的，嗯、也没法打，所在格林兄弟之前呢，德国已经有过专门的童话故事集，比方说，嗯，嗯穆索斯他有写过是叫《德国人的民间童话》这本书，嗯，还有一个叫诺伯特的人写过《新德国人的民间童话》，<笑><笑>这两本童话集在当时的德国文化圈是广受好评的。有我们有机会的话也可以讲，这两本书现在还流传着。当时阿尔尼姆。他是很喜欢诺伯特的那本《新德国人的民间童话》的这本童话集，而且还专门写信给布伦塔诺安利了这本书。嗯，但是由于这两本童话集的作者他本身是小说家，所以他们会把故事写得很跌宕起伏，看上去很像一本成熟的小说。但民间传说的本身它是很粗糙的，它是很质朴的。嗯。格林兄弟就觉得说，这样的改写就会让民间童话失去了它原有的风格。呃，它就是很像那个《红楼梦》里面，嗯，刘姥姥进大观园吃到那个茄子啊，<唉>就明明是它是一盘茄子，但是要用十几只鸡来做。那这个茄子只是接了鸡的味道，而格林兄弟的理念就是觉得说，要让民间故事保持它原本的面貌，就<对>茄子就是茄子。集就是集，嗯啊，你不要把这两个串起来，就否则你就没办法保持它的原貌了。因为刚才介绍过，它的本意是要让在历史里边沉淀下来的德意志民族的文化保留下来。嗯，当然还有说，另外一些儿童故事集，的确它是取材于民间故事的，但是经过了作者的修改之后，整体的语言风格变了
1: 。嗯，也就是说，一些在情节上是比较成熟。的。过于成熟啊，过于成熟，嗯、不太像是民间故事。嗯、对，还有一些语言风格上也是不太像民间故事。对对。对那有没有比较写实的这种民间故事呢
0: ？也不是没有，但不够德国。就当时在德国流传的、法国的民间故事太多了，就很多是从法语翻译成德语的。嗯。科、嗯、姆刚才说了，就是格林兄弟他要整理的是属于德意志民族的民间故事。嗯。当时还没有形成“德意志民族”这个说法，对，这个也是后人概括的。嗯，就是回过来说啊，这个属于德意志民族啊。他当时是基于他们所生活的那个小镇周围的一些，嗯、呃、去做一些访谈，然后把这些故事收集起来。真正的德意志，它的边界还是比较大的，而且基于这样的背景和文化基础呢，格林童话的诞生，它才有划时代的意义。不过格林兄弟在收集故事的初期，他其实对这层意义并没有认识，因为他毕竟是两个刚从校园里面走出来的年轻人，就是像你大学刚毕业，你懵懵懂懂，不知道要哎我要干嘛，<笑>我从哪里来,来，我不知道。对对对,对,对。但是你是这条路慢慢走了以后，你越往下走，你越知道自己想干嘛，嗯嗯嗯就你能听到自己内心心里的召唤。对,对对对对。嗯、
1: 对
0: 我们现在所谓的这本《格林童话》出版全集的中译本。也就是我们这档节目，在说到格林童话出版的时候所参考的中文译本，是来自于人民文学出版社根据普林斯顿大学的藏本翻译的。嗯，那在这本书的导言里面，他就会写到说，随着收集到的故事越来越多，格林兄弟越来越投入于挖掘德国人民自然的史歌，逐渐形成了其专门的研究方向。那研究方向就是探索英雄史诗、英雄事迹和故事中包含着的，他们认为是德国文化传承中最核心的真相
1: 。嗯，听完的人都会觉得这句话好长
0: ，<笑><笑>什么意思呢？就是说民间的语言里面，没有经过文学家润色的语言里面，是沉淀着古老的民间文化的。也就是一个民族最自然、真实的文化，或者说是文化最纯粹的形态，它是沉淀在民间的通俗语言里面。嗯，这些语言它拥有一个民族的共同记忆
1: 。那你能举个例子吗
0: ？我想想啊，用上海话来给你举例子，好吧？比方说上海话里面“床头柜”，嗯，叫做“哑无相”。就你知道这个“哑无相”是怎么写的吗？嗯，不知道哎。<笑>这个“哑无相”。其实用普通话说，就是夜壶箱，就是放夜壶的那个箱子。嗯、呃，就是很久很久以前的那个夜壶。对对对，就是你想那个夜壶。<笑>就可能年纪小的朋友们不知道啊、嗯。嗯。在没有抽水马桶之前，嗯、白天上厕所就是去外面的公共厕所，就是茅房。但是晚上出门它不是很安全，特别是冬天。黑呀、啊。对，出去很黑而、啊、且很冷。嗯嗯就人们往往会在卧室里边放一个夜壶，嗯、那大户人家就会给夜壶外面再做一个带盖的一个箱子，嗯、把盖子放下来，它就是个像小凳子一样的。那这个夜壶箱，它就会放在老式的那个把布床的踏板上面。嗯，如果房间小的话，也会放在门后。嗯，还
1: 有一些可能会放在床底下
0: 。对对对，
1: 电视剧里面有些是放
0: 在床底下，以前的床。你去看江南一带的老房子，里面还保留着以前那种比较值钱的拔布床嘛？哦，那那种拔布床它是很大的，它里边是可以有很多小柜子，是可以放零食的，你知道吗？零食。但从对从外面看，嗯、这个床有很多装饰性的细节，嗯、然后床底下是要透气的哦，<对>所以它会把装饰板、装饰那个床板做的比较低，嗯、就是你这个夜壶箱它是塞不进去的，它没办法塞到床底下。哦，但如果是卧榻。就踏这个家具，或者说是罗汉床，它的装饰就会相对少一些。那下面就可以放夜壶，就可以放到下面。嗯，那后来有了抽水马桶了，原本的夜壶箱就洗洗干净放到床边，就用来放别的东西，让它变成了床头柜。嗯、<笑>啊，<笑>好
1: 吧，<笑>原来床头柜是这么来的。床头柜
0: 就是上海的上海人嘴里的雅无“雅不像”，就是床头柜还是这么来的？哎
1: <笑>。这真的是，那这边又说到古人把这个马桶啊和零食还放在一起啊，不恶心对，放在床边
0: 。就如果上大号的话，嗯、讲究一点的人家会在上面撒一层香灰。哦、嗯，那一般人家也是可以用草木灰的，草木灰是可以做肥料的嘛，嗯、所以在农耕文化区域里面的人家家里通常会有这些草木灰。
1: 嗯，听你说的这个知识点，我以后再也无法直视这个床头柜了
0: 。<笑>对，所以你看，正式的语言里面，嗯、它就是床头柜。对，但是在地方的口语里面，就保留了“雅无香”想就是“夜壶香”的这个说法。就慢慢的年轻一代就只知道这是一个、嗯、是一个这样发音的一个名词。对，但至于它为什么叫这个名字已经很模糊了。对，但就是在这种口口相传的语言里面，属于一代人的文化跟历史。会在口语里面保留下来。嗯，虽然在我们看来啊，就雅无相啊是一个很小很小的历史细节。嗯，但正是这些关于衣食住行的历史细节，才构成了过去具体的市民生活。嗯嗯
1: 嗯。那我们的这个上海话里面还有其他类似的说法吗？
0: 还有一类是很能体现上海买办文化的，就比方说“稳枪死”。上海人说一个人混日子，啊、这我就不认真做事，就会说这个人稳枪死。那为什么会这么说？你知道吗？嗯、呃，为什么？就他是洋金帮英文啊他、就是，他其实就是他其实就 take a chance， 嗯，就枪死就是 chance， ch <ance> 就里面的前面的这个动词，他、嗯、还是本地化的是就是。
1: 混对
0: ，我<笑>对这就很上好吧？还
1: ,<有>还真挺结合的。对对对
0: 对对，还有如果上海人觉得一个人不聪明、呆头呆脑，嗯、就不会看眼色，嗯、就会说这个人不接、嗯、领子，嗯、然后给别人做暗示提示，就会叫做豁领子。领子嗯、那你有没有想过这个领子是什么东西
1: ？难道也是羊筋巴？对对对
0: ，这个领子就是英文里边的例子，就是它这个例子是线索的意思。嗯。<笑>就真的
1: 是，然后在
0: 前面再加一个有上海特色的动词，就是豁领子和、嗯嗯嗯、就不接领子。
1: 原来上海人是最早的中英结合的一对对对对对中一结合。
0: <笑>还有，就如果说我们现在说一个人打扮的很有腔调，嗯，比较得体而且出跳的，我们会说这个人自带型。嗯，叫自带型这个词一般是用在男性身上，但很少会去。评论女性化的气质，嗯，男性化的就是很时髦的叫字的眼睛，用普通话说就是扎台型。嗯，那很多人说这个台型可能会觉得说跟以前的戏曲文化有关系，其实不是的。嗯，上海话里边的台型同样是杨金帮，就字的眼睛。台型在英语里边是 diction，、嗯、这个单词的意思就专指男性很时髦、很有风度的意思
1: 。奇怪的知识，对对，奇怪的知识。<笑>
0: 那<笑>上海为什么会有这么多洋金浜英文呢？嗯、就很明显是因为那段租界的历史，洋金浜就是很典型的西洋文化和本帮文化交融的产物嘛。嗯，那它沉淀在语言里面，就形成了洋金浜，不仅是方言吧，还有一些俗语、谚语也是这样的。就如果你不了解关于那个民族的文化和历史，嗯，你就根本不知道他们在到底在说什么。嗯，比方说。我们的谚语里面说“狮吼诸葛亮”，嗯啊，大水冲了龙王庙，一个唱红脸，一个唱白脸，这些、嗯嗯、你直接翻译成就直译给外国人听，嗯、他们是听不懂的，嗯、一头雾水。对，哎，诸葛亮是什么？为什么说诸葛亮？哎、嗯，为什么龙王庙是就是什么？为什么是红脸跟白脸，对不对？他们不知道、嗯
1: 、这些俗语中所沉淀的就是历史和文化。嗯，现在我们总算知道为什么这个格林兄弟啊一定要坚持用民间的语言把他们。都给记录下来。对
0: 对对，这就是语言的魅力。当然，我们可能翻译成中文，我们没办法去体味说它是用本土的德意志的语言沉淀，因为经历了很多翻译之后，我们可能只会关注它的情节。嗯、对,对对。对。但在最开始的时候，它是用德意志他们特有的民间语言来记录这些故事的、嗯
1: 、细节，就很难找了对对对
0: 对对。就我们现在过了几个世纪，回头再看的话。那些就是文化瑰宝，就像我们现在回头看《诗经》，我们现在都知道《诗经》三百篇是分为风、雅、颂，对不对？嗯，这其中一个“风”的那一部分，就是当时各地的民歌，而“雅”就是周王室跟贵族阶层的歌谣，那“颂”就是祭祀用的歌。嗯、我们现在读。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓一人在水一方，你是不是觉得很美、嗯、很高雅、很有文化？是啊，但其实它是属于风这个部分的、啊，就是当时秦国的平民阶层里面传唱的民歌，也就是当时的流行文化或者流行歌曲，嗯、它跟高雅没有什么关系，半毛钱关系都没有。但我们现在觉得它很高雅，
1: 哎，
0: <诶>嗯。嗯所以文化是有鄙视链的，哎，特别是文学它是有鄙视链的，所以我们还是没什么文化。<笑><笑>我们的文化经过几百年的沉淀啊，我觉得以后我们的子子孙孙读也会成为他们的经典
1: 啊。对，那是
0: 。对，现在邓丽君也成经典了，但以前就是《明明之音》啊，对不对？嗯,嗯，对，一样<对>。就现在连周杰伦都能成经典，哎
1: 。是
0: 曾经周杰伦是多么先锋的一个嗯代表，但我现在就觉得他没有什么新的东西，对对对他出的新歌也并没有什么新的东西，就是喝奶茶喝多了吗？<笑>就,就是惯<笑>有的风格，是他熟悉的周杰伦的味道，<格>但他不再有,有太多新意了，对，没有新意了。嗯、啊，不好意思，啊，如果有周杰伦的歌迷啊，请喷<笑>，请的，<笑><笑>对，可以在评论区怼我，反正我也不会去看，就这样。<笑><笑>那我们说回格林童话啊。那格林兄弟就认为说，如果他们要收集能够代表德意志民族文化的故事，那就要选已经在民间流传了很久的那些故事，因为那些故事是经历了历史沉淀的，嗯，被德意志民族广泛接受的。那只有这些故事才能够体现德意志文化。而当时那些新的小说，虽然说情节很精彩，但他们并没有经过时间的检验，就是它并非是人民的文化。他们认为最初的文学形式。也就是那些基于民间故事、英雄传奇、远古神话和宗教信仰或其他形式存在过的口头的语言艺术，他们才是最有代表性、最质朴的那些艺术形式。他们是想把这些艺术形式记录和保留下来。大约过了三年的时间吧，格林兄弟就收集到了五十四个口述故事。嗯，当时他们就把这些故事。寄给了布伦塔诺，那布伦塔诺当时他就住在阿尔萨斯的厄伦堡修道院，嗯，但由于布伦塔诺他曾经说过说他会对故事做一些改写，所以格林兄弟在给布伦塔诺的信里面是要求说，你参考完这些故事的时候，还要把这些手稿还给他们，嗯，但布伦塔诺看了这些故事以后，就觉得不是很精彩，所以就没有用这些故事。嗯、我们现在也可以从这些手稿里面看出啊。当时的原始故事的确是比较粗糙的，而且有些就只有一个故事框架，情节也没有填充完整，所以布伦塔诺他作为一个成熟的一个文学家吧，当时没有看上也是情有可原的。嗯，关于布伦塔诺这个人呢，如果有仔细听我们节目的观众啊，可能会记得说我们在讲《海的女儿》的时候，讲到过莱茵河谷关于水妖的一个故事里边，嗯，有一个罗雷莱的故事，是一个。叙事诗的形式，嗯嗯，嗯嗯我有印象。罗雷莱，他就是布伦塔诺根据当地的传说所创作的作品，但是他把这个传说浪漫化了，而且增加了很多的细节。嗯、那传说和再创作的比例可能是三比七吧。后来海涅也写过罗雷莱，那他和布伦塔诺是同时期的诗人，海涅比布伦塔诺大概小十岁左右，就属于后辈。所以从这个案例上面，就你可以看出说布伦塔诺。他作为一个诗人，他还是希望去改写民间故事的。那可能也有人说，那后来格林兄弟对民间故事也做过润色跟修改，那一样是改写，有什么不一样呢？对啊，格林兄弟和布伦塔诺，他的确是不一样。就好比一个法律人和诗人、啊、完全是两种人。嗯，学法律的他很严谨。嗯，格林兄弟更多的是把这些故事作为文献。而不是创意灵感，嗯，所以在改写的时候，他们会尽可能的忠于原著，对,对对，嗯，而不像布伦塔诺这样啊，疯狂的诗人，他们会把一个故事改的面目全非。<笑>就用今天的话来说，原著党，他就算是改写，他也会保留原著文本的气质和故事里原来该有的那个氛围，嗯
1: 嗯
0: 。嗯但我们要知道的是，布伦塔诺和格林兄弟的分歧，他只是在文艺立场上的。就在艺术创作上面，他们的立场是不同的。嗯，那我们不要升级到别的层面上面去。不过布伦坦诺他有一个做得很不地道的地方，就是他到死也没有把这个手稿还给格林兄弟，这有点过分了吧？对，因为据说他原本就是一个很健忘的人，<唉>而且之前说过，就是格林兄弟他家境比较贫寒嘛，嗯、而且在当时他没有社会地位，而布伦坦诺当时已经是一个很一个很知名的人物了。对，就你能想象。就一个社会名流大佬<老>和对大佬和一个刚毕业的大学生，嗯、他们的权利关系是完全不对等的，嗯、所以他当时也并没有太看重格林兄弟的工作。那当然，根据我们后世啊，事后诸葛亮来看，<笑>格林兄弟在后世的名气要远远盖过布伦塔对啊，所以这个要啊、嗯呃，也没有也要看地区的，就我们可能中国人认识格林兄弟要多的多，
1: 多,多一点，哦、对，多的多。嗯
0: 、但在德国。布伦塔诺他还是很知名的，唉、嗯，毕竟是对对对，对文化文化不一
1: 样，对，嗯，那这边还是要说到我们中国人比较有智慧，我们说过末期少年穷，对对对，末期少年穷是这个道理。<笑>就总之，格林
0: 兄弟和布伦塔诺的关系就此疏远了
1: ，嗯
0: ，但那份没有还回去的手稿，嗯，就是。二十世纪，在鄂伦堡发现了所谓格林童话出版的鄂伦堡手稿，因为鄂伦堡修道院的院长是布伦塔诺的亲戚，布伦塔诺当时就住在修道院里面嘛，他死后，这家修道院就保留了布伦
1: 塔诺的遗物，<笑>所以就是因为这个原因，格林兄弟自己出版了格林童话
0: 。对，关于他们单飞出书的故事，我们可以下期再说。那<笑>、呃、其实布伦塔诺当时没有归还手稿。我们现在看来，他就因为这个巧合，因为这个健忘也好，或者说不重视也好，给后世留下了研究的文本吧。对，所以就说说不清楚这个好还是不好，说不清。嗯，好，这一期就到这里，杠下童话，我是卡米，我是蒂芙尼，我们在下期等你。